0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Un día más, hoy está con nosotros el gran Emilio Carrillo. Viene a compartir conocimientos en el espacio Conciencia y Espiritualidad. Preguntas a Emilio Carrillo. Emilio Garrillo es economista, escritor de numerosos libros y artículos, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y en la hacienda pública. También ha sido profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. A partir de una serie de experiencias vitales y de consciencia, su atención se centra en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres. Recuerda que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a Me Gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo suscribirte a nuestro canal. También, si quieres, puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en el directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo. Antes de dar paso también a Emilio, queremos informarte que continúa la gira mundial de Gris y Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales este 19 y 20 de octubre de 2019 Puedes apuntarte si quieres y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras Para participar en directo, recordar, podéis usar el chat donde hacer vuestros comentarios vuestras preguntas y el funcionamiento no puede ser más fácil. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora sí... Vamos a dar paso a Emilio Carrillo y su inmensa inmensa lucidez también en la conferencia Conciencia y Espiritualidad. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Es Un placer saludarte a ti y a todos los amigos.
0: Pues un placer, Emilio. Todo tuyo, cuando quieras. Nos espera, nos espera una hora maravillosa, seguramente.
1: Muchas gracias, John. Un abrazo muy fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para todas las personas de Mindalia Televisión que hacen posible esta maravillosa ventana de comunicación entre todos nosotros. Y muchas gracias a vosotros y a vosotras, amigos y amigas, que desde tantos rincones de, del planeta pues nos hemos convocado y estamos compartiendo este encuentro. Como sabéis, la convocatoria eh, es de un coloquio abierto, de un diálogo abierto, sin un guión preestablecido, de modo y manera que eh, seáis vosotros los que marquéis precisamente el guión con vuestros comentarios, con vuestras observaciones, con vuestras preguntas, con vuestros interrogantes. Eso sí, os pedimos que tenga que ver eh, con el amplio mundo de la conciencia y de la espiritualidad. Eh, como sabéis seguro, porque si no no estaréis conectados aquí en estos momentos, como sabéis seguro, más allá de la apariencia de todo y también en los seres humanos, hay una esencia. Esa esencia, de hecho, es lo que verdaderamente somos porque es lo imperecedero lo que no es efímero, lo que nunca va a morir, mientras que la apariencia sí es, sí es perecedera y efímera. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de la naturaleza misma, de esa esencia. Y cuando hablamos de espiritualidad, estamos haciendo referencia a ese verdadero ser, ese verdadero ser que olvidamos una vez que estamos aquí encarnados, esa auténtica naturaleza en la que entramos en una especie de amnesia cuando estamos aquí encarnados, y todo lo que tiene que ver con espiritualidad y con la expansión y el despertar de la consciencia tiene que ver con ese proceso de recuerdo, ese proceso de recuerdo que ya nos hablaba Platón cuando nos decía que conocer es recordar, recordar lo que verdaderamente somos, recordar nuestra esencia, no quedarnos en nuestra apariencia. Es a partir de ese recuerdo y de la plasmación en la vida cotidiana de ese recuerdo cuando vamos creciendo personalmente, cuando vamos desarrollándonos en conciencia y cuando vamos evolucionando espiritualmente. Para eso estamos aquí, para compartir interrogantes, preguntas o aportaciones que queréis realizar con este proceso de recuerdo y con la plasmación en nuestra vida diaria del verdadero recuerdo de lo que somos. Así que, John, si te parece, para darle el mayor tiempo posible a las personas que han tenido la amabilidad de compartir este encuentro con nosotros. Yo ya guardo silencio y podemos ya empezar a plantear las cuestiones que estén llegando ahí a, a tu foro.
0: Pues vamos a comenzar con preguntas. Emilio Norice, Daniel González, de España. ¿Los cuerpos sutiles están en esta realidad o en otras distintas?
1: Eh, muy interesante la, la cuestión. Eh, cuando se habla de la realidad, eh, desde hace... Muchísimo tiempo, desde los libros védicos, desde las tradiciones que se vertieron en los Upanishads, las tradiciones de las que bebieron tradiciones espirituales tan antiguas como el hinduismo, como el budismo y todo lo que vino a continuación, se nos ha enseñado que tenemos que diferenciar entre lo inmanifestado y lo manifestado. En un ámbito más occidental, San Juan de la Cruz, ese gran místico cristiano nos dijo en un bello poema que tiene como título «Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre». Y en ese bello poema que él dice que escribió en un estado de alta contemplación o éxtasis nos indica «No sé su origen, pues no le tiene, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene». Pues bien, eso que no tiene origen está en el ámbito de lo inmanifestado. Y todo lo que tiene origen y procede de él, o de ello, o de aquello, tiene, está en el ámbito de lo manifestado. Bien, pues en el ámbito de lo manifestado están todas esas realidades sutiles a las que se hace referencia en la pregunta, a las que se hace referencia en la cuestión que se ha abierto. Ahí están tanto los, las formas de vida y las manifestaciones de la materia más densa como las más inefables y de más alta vibración. Cualquier forma de vida, cualquier dimensión, cualquier plano eh, que podamos de alguna manera acercarnos a él intelectualmente o de corazón está dentro de la manifestación. Por supuesto, lo manifestado es enorme. Las, las gamas vibracionales son inmensas. En el ámbito, por ejemplo, de la materia, la ciencia nos habla de una materia, de una materia oscura, de una energía oscura que son todos formas materiales, pero de vibración más densa o de vibración más elevada. Y junto con la materia, conviviendo en esa realidad, en esa realidad de lo manifestado, está el espíritu. Está el espíritu encarnado en todas las formas de la materia. Está la divinidad presente en todas las modalidades de vida y en todos los átomos del universo. Y está toda la jerarquía, por llamarlo de alguna forma, celestial que podamos imaginar. Toda esa jerarquía que, por ejemplo, el mundo cristiano. Nos habla de ella con esos calificativos tan hermosos de querubines, serafines, potestades, tronos, virtudes, principados, arcángeles, ángeles, todos están ahí, en, esa, en ese ámbito de lo manifestado. Y por supuesto, el ser humano. En definitiva, he hecho este esquema básico, todas las realidades sutiles que de alguna forma podamos percibir o que intelectualmente de alguna manera nos podamos acercar a ella, forman parte de lo manifestado, donde convive el espíritu y la materia. El espíritu cuya naturaleza es la conciencia y la materia más densa o menos densa, en la que también se inscriben las distintas dimensiones de las que nos habla la ciencia actual y las distintas formas de vida y los distintos reinos de la naturaleza. Eh, podemos continuar, John.
0: Nos dice Patricia Pugliese, de Argentina. Gracias y bendiciones. ¿Cómo conecto con mi ser?
1: Gracias y bendiciones a ti, eh, gracias y bendiciones. Eh, estaré pronto, muy cerquita de Argentina, la semana que viene eh, viajo para Chile, donde compartiré encuentros en el Festival MCA de Santiago de Chile. Es un placer volver por esas tierras. ¿Cómo encontrarnos con nuestro ser? Lo primero que tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, cuando nos hacemos esa pregunta, perdonar esta especie de broma, esta especie de trabalengua, pero lo primero que tendríamos que hacer nosotros mismos con nosotros mismos, cuando surge en nuestra cabeza esa pregunta, es preguntarnos, ¿quién está haciendo esa pregunta? ¿Quién pregunta cómo puedo encontrarme con mi verdadero ser? ¿Quién hace esa pregunta? Os invito a reflexionar sobre esta cuestión que ahora soy yo el que pregunta. ¿Quién está preguntando? ¿Quién dice que quiere encontrarse con su verdadero ser? Reflexionar sobre ello. En cuanto que reflexionéis un poquito, podéis percataros de que no tiene sentido de que digamos que queremos encontrarnos con nuestro verdadero ser. Vamos a ver, si no es posible que despistemos ni a nuestra sombra, ¿cómo va a ser posible que no estemos con lo que realmente somos? Nuestro verdadero ser no se puede separar de nosotros. Es imposible que no esté con nosotros y, por tanto, no hay que buscarlo. No se trata de encontrarlo. Está en nosotros. El problema es el olvido. Lo hacíamos, hacíamos referencia a ello hace un minuto. El problema es el olvido. Y si os fijáis, si tomáis conciencia, os daréis cuenta que el que hace esa pregunta es nuestro pequeño yo. Es nuestra apariencia. En todos los seres humanos hay lo que a mí me gusta llamar un coche y un conductor. El conductor, lo que los cristianos llaman espíritu y alma, energía, conciencia, el nombre que le queráis dar, eso es el conductor, imperecedero, radicalmente infinito y eterno. Y ese conductor encarna en cada vida en un coche, un coche distinto en cada una de nuestras vidas físicas. Y ese coche tiene un mundo físico, emocional, mental y una personalidad a él asociada. Y cuando estamos encarnados, durante muchas encarnaciones, en lugar de acordarnos, en lugar de recordar lo que somos, que es el conductor, creemos que somos lo que no somos porque es efímero, porque es pasajero, ese pequeño yo y se produce una amnesia y cuando estamos en esa amnesia o cuando empezamos a intentar salir de ella nos preguntamos y nos decimos ¿cómo me encuentro con mi verdadero ser? Pues bien, la realidad es que la pregunta es un contrasentido en sí misma, el verdadero ser no hay que encontrarlo, lo único que tenemos que hacer es recordar lo que somos, no hay que encontrar nada, no tenemos que ir a ningún sitio, no tenemos que buscar en ninguna parte, porque somos nosotros mismos, recordarlo y plasmarlo en nuestra vida cotidiana. Y para que esta contestación no se quede a medio camino, tendríamos que hacer mención a cómo propiciar ese recuerdo. Hay muchas charlas en Mindalia que he compartido al respecto. Desde luego es muy importante ir eliminando las turbulencias, las perturbaciones, emocionales y mentales que hay en nuestra vida hay que buscar un ritmo de vida y una forma de vida más serena más tranquila porque esas perturbaciones y esas turbulencias nos impiden ver la realidad la realidad de lo que es la realidad de lo que nos rodea y la realidad de nosotros mismos y es imposible que recordemos lo que somos si estamos sumidos en medio de esas perturbaciones emocionales y mentales y junto con eso es extremadamente importante el que desarrollemos la mente abstracta, porque la mente abstracta se nos ha enseñado por muchos maestros que es el punto de conexión entre nuestro yo superior y nuestro pequeño yo. El nivel mental es lo más alto que hay en el ser humano, pero el nivel mental tiene dos niveles, por decirlo de alguna forma, uno superior y uno inferior. El inferior, lo que muchos psicólogos llaman actualmente mente concreta, el superior, lo que muchos psicólogos denominan mente abstracta. Y la mente abstracta es el espacio donde encarna, es el espacio en el que aterriza, dicho gráficamente, el yo superior. Y entre la mente abstracta y la mente concreta hay un punto de conexión, que los antiguos llamaron antacarana. Y ese punto de conexión se abre como una flor, se expande como un cáliz, cuando se expande la mente abstracta. Al expandir la mente abstracta, se abre ese punto de conexión, que es antacarana. Y como el yo superior se soporta, ha encarnado, ha aterrizado sobre la mente abstracta porque es nuestro nivel superior, como un ovni que aterrizaron sobre un edificio, como nuestro yo superior ha aterrizado y se ha acoplado en ese espacio más elevado del ser humano que es la mente abstracta, en el punto en el que expandimos la mente abstracta y abrimos Santa Carana, el yo superior por fin, por fin, empieza a aparecer en la vida cotidiana. Es lo que se llama la lluvia sagrada, la lluvia sagrada de un yo superior, que es lo que tú eres y es lo que yo soy, y que se empieza a manifestar, porque gracias a la expansión de la mente abstracta se ha abierto Antakarana y la lluvia se produce. La expansión de la mente abstracta se consigue solo y exclusivamente trayendo a nuestra vida la atención, la concentración y la consciencia acerca de cuestiones trascendentes. Todo lo que tiene que ver con ciencia, filosofía o espiritualidad. Todo lo que tiene que ver con grandes preguntas como ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en lo pequeño y en lo grande nos planteamos cuestiones como esta, estamos expandiendo la mente abstracta y al expandir la mente abstracta estamos abriendo ese puente de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta, que es también el punto de conexión, el puerto de conexión entre nuestro yo superior y el pequeño yo en el que estamos encarnados. Al abrir Antakarana, el, el yo superior llueve, la lluvia sagrada, una lluvia sagrada que nos trae lo que los cristianos denominan gracia, lo que los hinduistas denominan chanti, lo que los budistas denominan Ananda, un estado de paz, un estado de bienaventuranza cada vez mayor, un estado de felicidad incausada. Igualmente nos trae confianza en la vida, la percepción de que la vida está llena de patrones, de pautas, de señales, que no hay casualidades, sino causalidades. Eso también forma parte de lo que vamos percibiendo claramente en nuestra vida diaria gracias a esa lluvia sagrada a la que, me estoy, a la que estoy haciendo referencia. Y junto con la... Gracias, Ananda Y junto con la confianza en la vida y la percepción de esos patrones a los que acabo de hacer mención, viene también integrado en esa lluvia el discernimiento. El discernimiento es lo que nos permite pasar de la creencia a la experiencia. Es lo que nos permite saber cosas y no sabemos cómo las sabemos. Tiene que ver con la intuición y con lo intuicional. Tiene que ver con la inspiración. Tiene que ver con la creatividad basada en esa inspiración. Y en ese perfil intuicional, todo eso es lo que nos trae el discernimiento. Y será ese discernimiento, precisamente, el que nos permita, el que nos permita no encontrar, sino recordar lo que auténticamente somos. Con lo que, en definitiva, yo invito a que, como han enseñado todas las tradiciones serias, por supuesto que para que lo que somos se ponga de manifiesto, no hay que buscarlo, sino que es un proceso de recuerdo, de recuerdo. Para que ese proceso de recuerdo se produzca, tenemos que calmar nuestra mente concreta. Esa mente que está llena de turbulencias, de perturbaciones. Esa loca de la casa de la que habló Teresa de Jesús. Tenemos que serenarla, calmarla. Eso es fundamental. Y en paralelo, al otro nivel mental, tenemos que darle vida, porque está realmente olvidado. No le hacemos caso. Desarrollar la mente abstracta, expandirla, trayendo a nuestra cotidianidad cuestiones trascendentes. De esa forma se expande la mente abstracta, la expansión de la mente abstracta tira de antacarana y la apertura de antacarana permite que nuestro yo superior vaya apareciendo en escena. El coche y el conductor. Plantearnos que cómo puedo yo encontrarme con el yo superior, ahí está hablando el coche. Y el coche nunca conectará con el conductor. Lo que tenemos que hacer es recordar el conductor que somos, coger el mando consciente de nuestra vida y ahí se producirá la, la conexión. Nunca desde el coche, siempre desde el conductor. Eh, podemos seguir, John.
0: Muchísimas, muchísimas preguntas. Nos dice a Albert Martínez, de España. Si el tiempo y la muerte no son reales, el guión de todas las experiencias y ciclos en el universo ya están escritos y solo estamos visionándolos, por decirlo así.
1: Eh, todos los sabios y sabias nos han hecho referencia a que vivimos en... Un, una, una, vivimos una existencia que han calificado de ilusión, que han calificado de maya. Tiene mucho que ver también con la célebre metáfora escénica de la caverna de Platón, etcétera, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Cuando estamos aquí encarnados, estamos aquí encarnados. El percibir que hay otras realidades, el percibir que hay otras escalas de tiempo el percibir que hay otras escalas de espacio pone en evidencia que vamos tomando conciencia de la realidad. Pero ojo, yo ahora, ¿eh? lo que realmente yo soy, ese conductor al que antes hacía referencia, está encarnado en este personaje, está encarnado en Emilio, y Emilio tiene una materialidad, tiene una parte física, emocional, mental, una personalidad, y vivo en un mundo espacio-tiempo donde sí existe el tiempo, donde hay unas leyes físicas, donde hay unas leyes materiales y el espíritu no ha bajado a este plano físico por casualidad, lo ha hecho voluntariamente y en conciencia, interpretando la materia para compartir, para convivir, para experienciar, para percibir, para sentir la materia misma. No estamos aquí por casualidad. Y cuando estamos aquí, aun sabiendo que hay otras realidades, no podemos olvidar que estamos aquí. Y aquí hay una serie de leyes y aquí además nuestra alma, nuestra alma, que es el vehículo que utiliza el Espíritu en su interpretación con la materia, nuestra alma está llamada a evolucionar, está llamada a crecer en autoconsciencia, es la lámpara de aceite de la que habla Jesús en el Evangelio de Mateos 25, con esas mujeres prudentes y esas mujeres necias, todas las cuales, las diez, tienen una lámpara de aceite, pero una las llenan y otra, las prudentes, mientras que las necias están distraídas, entretenidas, apegadas a lo material y no llenan la lámpara. Aquí estamos para vivir en conciencia e ir llenando la lámpara de aceite para que nuestra alma crezca en autoconsciencia y esa autoconsciencia finalmente, al concluir el proceso, sea vertida en el propio espíritu, que es conciencia pura y cuya conciencia no se puede aumentar, pero que sí se puede expandir Gracias a las experiencias vividas. Sabiendo esto, cada nueva encarnación es, un, es una magnífica aventura. Cada nueva encarnación, la que yo ahora estoy haciendo en el personaje Emilio, la que tú estás haciendo en la tuya, es una maravillosa aventura. Es una nueva oportunidad para el alma, eh, metafóricamente lámpara de aceite, para seguirse llenando en conciencia convivencias de alta vibración con comportamientos, con conducta, con pensamientos, con palabras, etcétera, etcétera, que estén llenos de compasión, de solidaridad, de generosidad, de empatía, etcétera, porque eso es lo que proporciona que cuando desencarnemos la siembra que hemos hecho en esta vida podamos recoger una maravillosa cosecha que permita seguir llenando la lámpara de aceite. Con lo que, en definitiva, claro que hay otras realidades, claro que este plano en el que estamos ahora moviéndonos tiene mucho de malla, tiene mucho de ilusión, eso nunca debemos olvidarlo, pero igualmente jamás debemos olvidar que ahora estamos aquí encarnados y que aquí no estamos encarnados ni como castigo ni por casualidad y que tenemos por delante una trayectoria maravillosa de evolución en autoconsciencia que es lo que nuestro espíritu desea al haber encarnado aquí. Cuando todo esto lo vamos teniendo claro, vamos haciendo realidad el título de mi blog. Yo gestiono un blog, mucho lo sabéis, lo podéis encontrar a través de cualquier buscador, que es el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Claro, claro que somos del cielo, ese es nuestro mundo, esa es nuestra esencia, esa es nuestra conciencia, etc. Pero ahora estamos en la tierra y no podemos hacer una falsa división, tenemos que ser capaces de vivir aquí, con los pies en la tierra, pero trayendo el cielo de nuestra auténtica naturaleza. Podemos continuar, John.
0: Aurora Izquierdo de España, Norice Emilio, ¿qué podrías decirnos de Agartha, Zambala y Avalon? ¿Son una misma cosa o concepto? ¿Cuál es tu opinión o conocimientos al respecto? Por favor, muchas gracias.
1: Bien, eh, muchas gracias Aurora. Es una pregunta, como todas las que se están haciendo, interesantísima. Eh, hemos hablado de otras realidades. Ha aparecido, en los poquitos minutos que llevamos, ha aparecido con insistencia. Nuestros sentidos corporeo-mentales no perciben más, pero hay otras realidades. Y esas otras realidades, por las preguntas que hasta ahora se habían formulado, hemos hablado que están, por todo, que están en el universo, etcétera, pero también están aquí, también están aquí. Cuando eh, hablamos de esas otras realidades, yo tendría que hacer mención al hecho de que el ente planetario Tierra, que es un ser vivo, el ser vivo ente planetario Tierra, cuando en su encarnación, en su vida actual, no está encarnado solamente en un globo, no solamente está encarnado en la forma tierra que nosotros vemos con nuestros sentidos eh, corporales. Elena Blavatsky, en la doctrina secreta, se extiende mucho sobre esto recogiendo una sabiduría ancestral. La realidad es que el ente planetario tierra está encarnado a su vez en distintas tierras, en distintos, en distintos mundos tierra de distinta frecuencia vibracional. No nos debería extrañar. Vosotros y yo estamos encarnados ahora en distintos ámbitos. Tenemos un ámbito físico, que es muy denso. Tenemos un ámbito emocional, que es menos denso. Tenemos un ámbito mental, que es menos denso. Tenemos ese conductor al que yo he hecho referencia muchas veces hasta ahora, que es muchísimo más sutil daros cuenta que estamos encarnados aquí ahora, pero no estamos viviendo en un único plano, estamos viviendo en un plano físico, en el emocional, en el mental, en el ánico, en el espiritual. Lo mismo le ocurre a el ser vivo tierra y a cada uno de esos componentes, lo que yo he denominado aquí físico, emocional, mental, en la terminología arcaica de la sabiduría, sabiduría ancestral se habla de globos, de globos. Y hay, por tanto, una encarnación del planeta Tierra en distintos globos que, por supuesto, están interconectados entre sí porque el ser encarnado es el mismo, de la misma manera que mi plano físico está relacionado con mi plano emocional y con mi plano mental, porque lo que estoy encarnado es lo mismo. Pues bien, en, es, en ese esquema que yo creo que es sencillo de entender, la vida humana y los reinos de la naturaleza que nosotros conocemos están actualmente en el cuarto globo, en el cuarto globo. Pero hay otros globos y en particular, con relación a las preguntas que estamos comentando, hay un quinto globo. Ese quinto globo es al que todos los, todas las dimensiones álmicas que estamos encarnados ahora en el cuarto, tendemos a ir. Es nuestra vocación, es nuestra tendencia. Cada uno en su sendero, cada uno en su camino, se pueden producir muchas circunstancias, muchos cortes, muchas cosas, pero estamos llamados a evolucionar hacia ese quinto globo, que es de una frecuencia vibracional mucho más alta, mucho más sutil. Y ese quinto globo de una frecuencia vibracional mucho más alta y mucho más útil está como superpuesto, tiene una interacción con este cuarto globo en el que nosotros estamos, que tiene una frecuencia vibracional menos densa. Estamos hablando como de dos tierras superpuestas de la misma forma que mi mundo emocional está superpuesto a mi mundo físico. Estamos hablando de dos globos superpuestos con distintas frecuencias vibracionales. Pues bien, esas realidades a las que tú acabas de hacer mención, Aurora, eh, esas realidades que tienen que ver con Chámbala, con Avalon, etcétera son realidades del quinto globo. Por tanto, ahí hay formas de vida más evolucionadas espiritualmente, de una vibración mucho más alta. Y se produce que en ocasiones eh, esas realidades del quinto globo se hacen como presentes sobre el cuarto, se hacen como presentes vibracionalmente. El mundo de Avalon, por ejemplo, es un mundo que está superpuesto a este. ¿Cómo lo puedes percibir tú? A través de variaciones en tu frecuencia vibracional. Hay películas donde se nos muestran que tú puedes ir caminando por, por, un país, por unas montañas, caminando eh, por un bosque, por una selva y con tu conciencia, por ejemplo, hay una en la que te están persiguiendo y con tu conciencia puedes entrar en un campo de fuerza vibracionalmente distinto que tiene que ver con con esas otras realidades. Cuando ha habido seres humanos que han contactado, que contactamos, que estamos en conexión con esas realidades, lo que estamos haciendo mención es a que esos seres humanos tienen la posibilidad y o la capacidad de elevar su frecuencia vibracional para conectar con esos mundos. Esos mundos están aquí, esos mundos no nos rechazan, esos mundos no... No, no quieren nada tener con nosotros, todo lo contrario, saben que estamos interconectados, saben que nuestro destino es evolucionar precisamente hacia esos mundos y nos apoyan eh, como hacen las, las formas de luz, como hacen las formas de vida de alta vibración, sin interferencia. Es un apoyo indirecto, es un apoyo de acompañamiento, es un apoyo sin intromisión. Esos son los mundos a los que tú has hecho mención, mundos de una frecuencia vibracional más alta, que también pertenecen a la encarnación del ente planetario Tierra y que son realidades vibracionales superpuestas, realidades vibracionales más altas superpuestas sobre esta realidad vibracional en la que nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana. ¿Podemos continuar,
0: John? Emilio, antes de continuar con las preguntas, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Queremos informarte que continúa la gira mundial de Grisinava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales, este 19 y 20 de octubre de 2019. Hemos eh, por ello preparado este, este vídeo.
1: Hola, mis angelitos terrenales. Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo puedes conectarte con nosotros de forma online También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas Comenzaremos con la Ciudad de México pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones.
0: Pues ahí estaba ese vídeo acerca de la gira de Gris. Y recordar que podéis obtener más información, reservar vuestra plaza en www.mindalia.com en la sección girar. Seguimos con las preguntas a Emilio. Y nos dice Jackie López de México. ¿Cómo integrar las teorías sociales y la espiritualidad? Me cuesta identificar qué viene desde mi alma y qué no. Pues a veces se contradicen y veo justicia en ambos. ¿Qué camino seguir?
1: Mm. Eh, la verdad es que estáis haciendo preguntas estupendas ¿eh? En, eh, en este espacio. Lo agradezco de, de corazón porque me permitís abordar temas que son profundos, pero a su vez creo que, que con una gran incidencia práctica. La respuesta la dio eh, Buda Gautama, ¿eh? Siddhartha, la dio. Él nos habló con claridad de lo que en la traducción en castellano alguna gente lo denomina la acción correcta. A mí me gusta hablar de la acción consciente. Creo que se ajusta mejor a lo que nos enseñó Buda Gautama. La acción consciente. ¿Qué es eso de la acción correcta o de la acción consciente? ¿Y qué tiene que ver con la cuestión que se acaba de plantear? Pues mirad. Estamos, como decíamos hace un, unos minutos, aquí encarnados. No somos de este mundo, no lo somos, pero estamos en este mundo y nuestra conciencia nos lleva a traer aquí el cielo, el cielo en la tierra. Aquí estamos, desarrollando y desplegando nuestras vivencias y nuestras experiencias. Un espíritu utilizando al alma como vehículo y ese alma encarnando en un vehículo físico, el yo físico, emocional y mental al que venimos haciendo referencia. Pues bien, cuando tenemos todo esto presente, lo que nos tenemos que plantear es el sentido profundo que tiene todo esto. Estamos aquí para no vivir la realidad, estamos aquí para evadirnos, estamos aquí para escondernos. Ninguna tradición espiritual en seria nos ha hablado de la evasión, Ninguna tradición espiritual seria nos ha hablado de vivir como ermitaños una vida ascética. Nos han dicho y nos han hablado con claridad de la importancia de vivir en el gimnasio de la vida. Pero claro, vivirlo vivirlo desde lo que somos. Cuando vivimos la vida desde lo que somos, va surgiendo en nosotros. Antes lo comentábamos cuando hablábamos de Antacarana, la lluvia de nuestro yo superior esa lluvia sagrada, va apareciendo la confianza en la vida. Te va dando cuenta de que la vida te abraza, te va dando cuenta de que la vida no es tu enemiga, sino tu gran aliado, que todo está lleno de sincronías, de causalidades, y que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué, que se dirige precisamente a que recuerdes, a que recuerdes lo que eres y vayas viviendo cada vez en más conciencia con lo que verdaderamente eres. Te va llenando la confianza en la vida, sabiendo que, como dijo el Maestro Jesús, ni un pelo de tu cabello se cae, si no es por, lo, por la voluntad del Padre. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene su sentido profundo. La confianza en la vida te lleva a la aceptación. Todo tiene su sitio. Confías en la vida y aceptas. No es resignación, no es impotencia, no es encogerte de hombros diciendo no puedo hacer otra cosa. No, no, no. Es una aceptación profunda que es el fruto de la confianza. Y por fin, la confianza y la aceptación llevan al no juicio. No hay juicio, no se enjuicia ni a nada ni a nadie. Cada uno está en su estado de conciencia y en su punto, en su punto kilométrico del sendero que tenemos todo que recorrer en nuestra evolución espiritual. Y se respeta el proceso de cada cual y el punto kilométrico en el que cada uno está el que está más retrasado y el que está más avanzado. Un profundo respeto sin juicio, confianza, aceptación y no juicio. La triada perfecta de la que han hablado los maestros. La triada perfecta de la que han hablado los maestros. Ahora bien, cuando esa triada perfecta está en tu vida o empieza a llegar a tu vida o empiezas a percibirla en tu vida, surge la gran pregunta que tiene que ver con el día a día, que tiene que ver con las cuestiones sociales, que tienen que ver con las cuestiones cotidianas del día a día, con la política, con la economía, con los mil hechos y circunstancias que se desarrollan en nuestro entorno. Cuando esa confianza, esa aceptación y ese no juicio, esa triada perfecta en definitiva, va llegando a tu vida, te planteas una cuestión crucial. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si todo está en su sitio, si todo tiene su sentido profundo, si acepto, si no hay quejas, si no hay juicio, ¿qué hago? Me cruzo de brazos, me muero, me voy, pero entonces ¿para qué he venido? Bien, eh, Buda Gautama o Jesús de Nazaret, como tantos seres maravillosos instructores espirituales, ¿qué es lo que nos han enseñado? No, la triada perfecta no te lleva a la inacción, te lleva a la acción, como hizo Buda, como hizo Jesús, actuar no se escondieron, no se evadieron, se metieron en la vida por completo, absolutamente, Buda abandonó su palacio, Jesús, los psicólogos actuales lo calificarían de hiperactivo porque en su vida pública no paraba de ir de un lado a otro mostrando la palabra, mostrando el mensaje de conciencia del que él fue absolutamente un verdadero, un verdadero mensajero divino. Bien, no nos enseñan, por tanto, la no acción, nos enseñan la acción. La triada perfecta lleva a la acción, una acción, eso sí, consciente, consciente. No la acción del ego, no la acción del pequeño yo, no la acción que se basa en lo egoico, en lo egocéntrico, en el olvido de lo que eres, en el entretenimiento, en la distracción, en el miedo, en el apropiarme, en el protegerme, se acabó, eso tiene que terminar. En una persona a la que va llegando a la triada perfecta, eso termina y aparece una nueva acción, la acción consciente, una acción consciente que se desarrolla siempre en el momento presente, ni con relación a lo que pasó, ni lo que puede pasar, no, lo que tienes delante, y lo que tienes delante en sentido estricto, no lo que te enseña el televisor, lo que tienes delante en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu día a día, en tu vida cotidiana, pon ahí tu atención, no te evadas con lo que ocurre en no sé dónde o en no sé qué, mira lo que tienes delante, céntrate en lo que tienes delante, enfoca en conciencia lo que tienes delante. Es ahí donde se desarrolla la acción consciente y esa acción consciente tenemos que desplegarla desde la compasión porque cuando la triada perfecta va llegando a nuestra vida se abre la compasión. Una compasión que es universal, que llega a todas las formas de vida, a toda la, a todos los seres sintientes, como dicen los bodhisattvas budistas, que llegan a todas las formas de vida, al mundo animal, al mundo humano, al mundo vegetal, al mundo mineral, a la vida entera, ya no hay distingos. La compasión llega a todo y esa compasión te hace que tu acción se dirija a evitar el sufrimiento, a evitar el dolor. Y lo haces en el momento presente, lo haces en el aquí-ahora, ante lo que tienes delante. Lo haces sin importarte las consecuencias que eso tiene para ti. Porque puede ser que al meterte por medio, cuando una persona, un, un fuerte abusón, está abusando y haciendo daño a un débil, si te metes por medio, el siguiente golpe te lo puedes llevar tú. Pero desde tu conciencia tú lo haces. Tú lo haces desde ese interior que se moviliza por la compasión. Y finalmente lo que nos enseñan los maestros y esto es muy importante, permíteme que lo resalte especialmente, es que no te dejes contaminar por aquello que quieres evitar. Es decir, si por compasión tú intervienes cuando un abusón está originando violencia y dolor a otra persona, si intervienes, haz esa intervención, pero que no te impregnes de la baja vibración del que está siendo violento, del que está abusando, si tu mano para el brazo del que está golpeando al débil, si tu mano para el brazo, que tú no te contagies de esa vibración. Y tenemos que reconocer que eso no suele pasar, que hay cosas en la vida que desde, desde nuestro corazón nos vemos llamados a actuar, pero lo hacemos con una, con una vibración de lucha, de confrontación, de resentimiento, y a lo mejor no nos damos cuenta, pero esa vibración es una vibración... De baja, de baja frecuencia. Estamos haciendo nuestra la frecuencia vibracional del otro, de ese que está originando el sufrimiento. Por tanto, cuando paramos el brazo del que está golpeando al débil, tenemos que hacerlo desde el respeto al que golpea. Tenemos que hacerlo desde el no juicio al que golpea. Lo cual no significa que tú no intervienes, porque en compasión tienes que intervenir, porque interiormente además así lo estás sintiendo. Esta forma de acción que para la mente, para esa mente concreta, con los paradigmas, con las pautas que nos han enseñado, con los programas informáticos que nos han metido dentro, resulta tan complicado, es lo más sencillo. Es lo que nos han enseñado los sabios y sabias. Haz tuya la triada perfecta. Desde la triada perfecta practica la acción consciente, una acción que se mueve en el mundo cotidiano, que se mueve en el mundo de tu sociedad. De, en, en el mundo de la, de la política en el mundo de la economía en, en, en tu vida diaria y hazlo, hazlo con un compromiso profundo contigo mismo percibiendo claramente lo que se mueve en ti poniéndolo en práctica en el aquí, ahora, en lo que hay delante tuya y sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de juicio se interviene, se actúa conscientemente con confianza, con aceptación y sin juicio eh, podemos continuar John
0: nos dice Pedro Pablo España, una reflexión nos hace, nos dice, llevo 30 años sabiendo que la muerte no existe y que todo es alegría en el universo, estando rodeado de gente que no sabe nada de nada. Mi soledad tiene siete capas, aún rodeado de gente ya estoy agotado, temo hablar de todo esto y que se lo tomen a mal, con lo cual ya la soledad sería absoluta. Nos, nos pregunta, ¿sigo callado? Esto le tiene que pasar a más gente.
1: Pues sí, pues sí le pasa a más gente. Quizá no en el grado que tú comentas, pero le pasa a más gente, le pasa a personas. Tú llevas ya muchos años en esa consciencia, te felicito por ello, te diré enhorabuena. Hay otras personas que están comenzando y son muchas la, los hombres y las mujeres que cuando empiezan a percibir la realidad, simplemente la realidad, por ejemplo, que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana y empiezas a verlo, empiezas a tenerlo claro pero tu entorno, este ejemplo como otros muchos ejemplos, tu entorno va por otra parte, y es más si tú hablas de esto te consideran medio loco, te consideran medio chalado ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues mira, yo creo que lo que tienes que hacer es abrir tu corazón yo estoy convencido lo he vivido personalmente lo han vivido muchas personas que yo conozco que cuando nos abrimos de corazón van llegando a nuestra vida las personas ¿Qué necesitamos? Las personas, las circunstancias, los hechos, etcétera, ¿qué necesitamos? Obviamente en la sociedad actual está ese tipo de personas que por su estado de conciencia no ven y hay muchas. Pero también hay ya un número significativo de personas que por su estado de conciencia empiezan a percibir, empiezan a ver, están yendo más allá de la apariencia para empezar a percibir la esencia. Y esas personas están ya aquí. Y hay muchas, no es que sean cuatro o cinco perdidas, cada vez hay más, cada una lógicamente en su punto del sendero, pero cada vez más. Entonces yo eh, te aconsejaría a que te abrieras de corazón y que incluso tomaras alguna iniciativa, es decir, que buscaras algún tipo de foro, algún tipo de plataforma, algún tipo de algo donde esas personas, por la temática que se aborda, por los contenidos que allí se tiene, esas personas puedan estar convocadas. Seguro que en tu ciudad estoy convencido que en tu ciudad tiene que haber algún tipo de foco algún tipo de foro de este tipo o si no seguro que te llegan información de encuentros, que te llegan información de convocatorias que te llegan información de una serie de actividades y yo te invitaría a que te abrieras y que participaras ahí, eh, no tanto quizás para aprender tú nada como para encontrar otras personas que tienen tu mismo sentir eso sí lo que te aconsejo modestamente y desde el corazón es que sepas discernir el grano de la paja porque eh, el grano eh, y, la paja, y, la, y la paja, el trigo y la paja están mezclados en todo sitio también en el ámbito de la conciencia también en el ámbito de la espiritualidad yo creo después de 30 años con ese estado de conciencia que tú tienes discernimiento acércate a foco, acércate a foro Acércate a plataformas, acércate a personas, toma ahí tú una, un protagonismo, tomas tú una actitud activa, acércate que no estén en el ámbito del negocio, que no estén en el ámbito del psiquismo, que no anden por ahí, pero que estén en la conciencia y en el crecimiento personal, el desarrollo de la conciencia y de la espiritualidad de verdad. Yo creo que ya ha llegado en tu vida el tomar esa iniciativa, el, el buscar eso, esos encuentros. Quizás puede ser que lo has hecho y te has frustrado, por lo que lo que has encontrado no tiene que ver con la verdadera consciencia, pues tienes que reiterar, tienes que insistir. Quizás la vida te está, entre comillas, poniendo oportunidades para que tu discernimiento vaya creciendo. Yo te diría que sigas intentándolo y que cada vez afines más el tiro y vayas hacia plataformas, hacia foros de consciencia, de espiritualidad más profundos, que intenten ser más veraces y sobre todo que sean siempre, siempre coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, podemos continuar, John.
0: Teresa Pallerberg de Alemania nos dice, ¿por qué nuestros antepasados eran más avanzados? Tenían una vibración muy alta y en esta época nuestra vibración es baja. ¿Qué se debe? Las culturas, nos, a, nos añade, las culturas como los aztecas, los mayas, tenían una vibración muy alta, eran muy espirituales. ¿Por qué el ser humano ha perdido esa espiritualidad?
1: Bien, eh, la realidad es que eh, eso no es exactamente así. Es un tema que personalmente me apasiona, me apasiona. Todo lo que tiene que ver con la evolución de la humanidad y de las humanidades en el contexto del planeta Tierra, lo estudio, lo he estudiado y lo sigo estudiando. Hay charlas en Mindalia donde abordo lo que como denominación así global se suele denominar antropogénesis. Y por supuesto, por supuesto, que mirando hacia atrás ha habido siempre hombres y mujeres. Ha habido también comunidades que nos sirven hoy de ejemplo. De hecho, hay una sabiduría primordial, una sabiduría sin edad que nos acompaña desde la noche de los tiempos. Eso ha estado ahí. Pero eso no nos puede llevar a la confusión. La humanidad, la humanidad como tal, no estaba en ese estado. Eran determinados grupos, eran determinadas personas pero no la humanidad como tal. La humanidad se ha ido haciendo además cada vez más compleja, con un objetivo. El, la razón de ser de esta humanidad en particular, en la que estamos ahora encarnados, tienen que ver con lo que arrancó este programa: la expansión de la mente abstracta. Mirad, cada humanidad, cada humanidad tiene una misión. Antes que estas humanidades, antes que esta humanidad, perdón, ha habido otras y cada una ha tenido una misión. Cada una ha ido configurando uno de los componentes del ser humano. Al principio éramos seres etéricos en la primera humanidad. La siguiente humanidad cogió lo etérico de la anterior pero le fue dando ya una conformación física. La tercera humanidad, que fue la Lemuriana, cogió lo etérico y la primera configuración física, todavía muy endeble de la segunda, y le dio ya una plasmación física más específica, apareciendo en Lemuria la división de Seso y junto con esa presencia física más notable, el mundo emocional que va muy relacionado con el mundo físico. La cuarta humanidad, que fue la Atlante, recogió todo esto y tuvo como misión fundamental desarrollar la mente concreta, empezar a desarrollar el ámbito mental, pero no el superior, sino la mente concreta, y parte de su tecnología todavía bebían mucho de lo, de lo astral, de lo emocional que utilizaban desde la mente concreta. Nosotros, como quinta humanidad, hemos recogido todo eso y recogiendo todo eso tenemos el componente etérico, tenemos el componente físico, tenemos el componente emocional, tenemos el componente mente concreta y nuestra obligación es plasmar totalmente el nivel de mente abstracta y poner la semilla para la siguiente humanidad que será ya una semilla de una nueva humanidad totalmente distinta porque tendrá que ver con nuestro yo superior. No serán ya los componentes de nuestro pequeño yo, sino los componentes de nuestro yo superior. Cuando tú ves este esquema global de todas estas humanidades y percibes el papel de la nuestra, ves también que nuestra humanidad, teniendo como gran objetivo la plasmación de la mente abstracta y poner la semilla de lo crístico, de lo búdico, para la siguiente humanidad... Cuando tú ves todo eso, ves también cómo ha habido distintas subhumanidades, distintas, la denominación no me gusta, pero en fin, distintas subrazas. Y cada una ha tenido su misión en este maravilloso proceso. Y claro que ha habido hombres y comunidades, mujeres y comunidades que han tenido un nivel de conciencia mayor. Pero la evolución en conciencia de la humanidad hoy es más alta que nunca. Nos puede parecer increíble viendo lo que estamos viendo pero la dificultad para verlo se debe a que somos muchos, se debe a que todas las almas que hemos venido encarnando a lo largo de un proceso larguísimo de tiempo y nos hemos ido turnando a vida cuenta de que estamos en un momento crucial porque es el momento de que esta quinta humanidad ponga ya la semilla para la nueva humanidad, es el fin de una generación como habló Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo 24, como estamos en un punto muy importante y nadie le puede poner fecha ni hora, no sabemos cuándo realmente esto va a cristalizar, pero estamos acercándonos a ese momento, todas las almas estamos aquí encarnadas y claro, mil millones de almas, cada una en su estado de conciencia, producen muchas disfunciones y nos impiden ver la realidad, nos impiden ver que aquí hay una línea distópica un huracán de magnitud aceleradamente creciente, de guerras, de odio, de miseria, de dominio, de manipulación, etcétera Pero igualmente hay una línea utópica de cada vez más hombres y mujeres que están desarrollando su conciencia y están evolucionando espiritualmente. Y por fin nos daremos cuenta de que además la conciencia de la humanidad avanza como un tren sobre dos raíles. Un raíl es el utópico, claro que sí, el de tanta gente que cada vez más estamos enfocados en esa línea utópica, pero la distopía también tiene su papel, igual que el sufrimiento individualmente tiene un papel en nuestra vida. Gracias a la distopía van a ser cada vez más seres humanos los que van a ir claramente decantándose por la línea utópica y todo ello va impulsando la evolución en conciencia de la humanidad. No, no todo tiempo pasado fue mejor. Evidentemente ha habido comunidades y maestros que nos 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 quedan absolutamente anhelados, ¿no? diciendo qué maravilla, quién pudiera estar compartiendo con ellos. Posiblemente, quizás, lo compartimos, estuvimos también en esas comunidades. Pero ahora estamos en un momento de la humanidad importantísimo. La revolución tecnológica no es casual, es un fruto de la, de la evolución en conciencia de la humanidad, de la expansión de la mente abstracta. Cosas distintas que hay unos pocos, muy egocéntricos, de muy bajo estado de conciencia, que intenten utilizarlo en su provecho propio económico, por, en, y en clave de poder y en clave de dominio. Pero creo que eso no nos debe cambiar ni hacer perder la perspectiva. Podemos continuar, John.
0: Nos vamos a ir con últimas preguntas y nos dice Magis Vargas, de Chile. ¿Qué opina de la donación de órganos? ¿Es cierto que parte de la energía del donante se queda aquí? Gracias.
1: Bien, eh, es un tema eh, por el que me he interesado mucho, mucho. Y lo que voy a compartir ahora va a ser breve, pero creo que muy fundamentado. No tenemos que tenerle ningún tipo de miedo a la donación de órganos, para nada, para nada. Eh, ciertamente, claro, un órgano que ha pertenecido a otra persona, cuando lo trasplantamos a una nueva, el cuerpo etérico de esa persona nueva no va a aceptar nunca al que le ha venido de fuera. Pero es algo tan simple como que cuando compramos un rompecabezas, un puzzle, vamos a suponer que cuando tenemos hecho el puzzle, sobre el tapete del puzzle hemos puesto las piezas, va y se pierde una pieza y como no la encontramos y nos gusta mucho el puzzle que hemos hecho, compramos otro puzzle y en ese nuevo puzzle buscamos las piezas que nos falta y lo ponemos en el tapete del puzzle primero. Ese tapete que es el cuerpo etérico en el ser humano no lo acepta como propio porque sabe que viene de otro puzzle, no tiene que ver con él. Y ese rechazo se produce. Ahí la ciencia, la, 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 la ciencia de la salud, ha avanzado mucho con medicación antirrechazo que permite que durante muchos años ese órgano trasplantado, aunque siempre hay un rechazo de nuestro cuerpo etérico, se mantenga ahí. Se ha avanzado mucho. Ese es el único problema que tiene la donación de órganos. Pero después, lo que es que se nos impregne conciencia, recuerdos, memoria, permitidme que os diga que eso pertenece al ámbito de la ciencia ficción. La donación de árgonos es una pauta humana llena de solidaridad, llena de altruismo y no tenemos que tener ningún miedo ni al que hace la donación ni al que lo recibe. Aunque el que lo recibe sí debe ser consciente que su cuerpo etérico siempre lo va a rechazar, aunque hay tratamientos médicos para evitar ese rechazo. De hecho, la duración enorme que ya tienen muchas personas trasplantadas en cuanto a esperanza de vida se debe precisamente a esto, a los adelantos de la medicación antirrechazo. Podemos continuar yo.
0: Vamos con una última pregunta. Nos quedan dos minutos, dos, tres minutos. Nos dice Cam Víctor de España. Hablar de los acontecimientos que pueden conllevar el final de esta era hace vibrar a las personas en el miedo. Y nos dice qué diferencia hay entre tener una ideología nueva era y una vibración elevada, entre comillas, entre paréntesis, madurez consciencial.
1: La respuesta es rápida. Eh, he hecho ya referencia a ello. Evangelio de Mateos 25 Evangelio de Mateos 25 Ahí los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Leer lo que Jesús dice, no sabemos ni el día ni la hora, vamos a dejar de especular con fechas, porque eso nos distrae, tenemos que estar atentos a las señales, ¿cómo sabemos que llega el verano? No por la fecha del calendario, sino dice él, cuando la higuera empiece a echar hojas estar atento a las señales eso es lo que tenemos que hacer. Y ser consciente de que no hay que tener ningún miedo, porque al igual que tú y yo morimos para volver a nacer, y eso forma parte de la cadena de vidas y de nuestra evolución en conciencia, también las humanidades nacen y mueren para que nazca una nueva humanidad de la manera que yo he comentado anteriormente. Cuando esto se comprende. Primero, desaparece el miedo. Segundo, se abre tu corazón de compasión. Se abre de tu corazón de compasión a las personas que no teniendo esta perspectiva amplia, inevitablemente en medio de un huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo están pasando mal y lo van a pasar mal. Y, y debemos tenderle la mano, debemos hacer compasivamente esa acción consciente a la que hacía referencia antes lo que cada uno pueda. Pero nosotros, a su vez, nunca perder la consciencia. Es la lógica de la evolución, el nacimiento y la muerte. Nació, he nacido y moriré como Emilio para volver a encarnar con otro coche y las humanidades viven exactamente el mismo proceso y eso tiene que ver no con ningún elemento de destrucción, de destrucción sino con la evolución y el crecimiento, eso es lo que no tenemos que perder nunca de perspectiva y he terminado yo, muchas gracias
0: Pues Emilio, muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy eh, amigos espectadores, hemos llegado al final si os ha gustado la charla la temática podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en Youtube o Bien, si queréis hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Emilio para que se despida de todos vosotros.
1: Pues eh, quiero terminar eh, como empecé, agradeciendo a Mindalia eh, el haber abierto esta ventana, agradecerte a ti, John, tu estupenda labor de coordinación y, por supuesto, a todos los que habéis compartido, a los que habéis hecho preguntas y he podido contestar, a los muchos que habéis hecho preguntas que no ha dado tiempo de contestar no preocuparos, organizaremos nuevos encuentros en Mindalia para seguir haciendo y manteniendo estos diálogos, estos coloquios abiertos y también a los que no habéis hecho ninguna pregunta y habéis estado ahí en silencio eh, acompañándonos y con vuestra presencia dándonos energía para que este encuentro se haya podido producir. Muchas gracias a todos.
0: Pues muchísimas gracias, Emilio. Simplemente para finalizar, recordaros a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás, daros las gracias y emplazaros a una nueva conexión, a la próxima conexión de Mindaria en Directo.